0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: Bajo la promesa de emprender una lucha frontal contra la corrupción para recuperar la confianza en el Estado y en la democracia, Bernardo Arevalo fue elegido presidente de Guatemala. Bienvenidos. Este es Telescopio, un programa de Sputnik.
2: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al antropólogo guatemalteco... Mao Yantay, teólogo y analista político, analizaremos los resultados de los comicios y sus repercusiones internas y regionales.
0: En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
2: Aceptamos con mucha humildad esta victoria que nos ha dado el pueblo de Guatemala. Las urnas se han expresado y oficialmente el Tribunal Supremo Electoral con el 93.62% de las actas escrutadas, nos ha reconocido los resultados y lo que el pueblo grita es basta ya de tanta corrupción.
1: La victoria del sociólogo progresista Bernardo Arevalo en las elecciones presidenciales de Guatemala bajo la premisa de luchar contra la corrupción abre un nuevo escenario en el país centroamericano marcado por altos niveles de judicialización.
2: Perteneciente al movimiento Semilla, el presidente electo venció, este domingo 20 de agosto, en segunda vuelta, a la candidata Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza, con el 58% de los votos, frente al 37,2% de la ex primera dama.
1: Arevalo, que será investido el próximo 14 de enero, nació en Uruguay durante el exilio de su padre, Juan José Arevalo, primer presidente popularmente electo en Guatemala tras la revolución de 1944.
2: La vicepresidenta electa es la docente y científica Karin Herrera, quien garantizó en su discurso tras la victoria que los derechos como ciudadanos serán promovidos y también protegidos por el nuevo gobierno en Guatemala.
1: Durante las últimas semanas la Fiscalía acusó al partido de Arevalo de un supuesto caso de firmas falsas en su proceso de creación en 2018
2: El fiscal a cargo Rafael Curruchiche Dijo este jueves 17 Que podría emitir órdenes de captura Y peticiones de antejuicio Contra cuadros del partido Semilla El entrevistado
1: Para profundizar en este tema Ya tenemos en línea analista político Insama Ollantay, teólogo y antropólogo guatemalteco Insama, bienvenido a Telescopio ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte
3: Hola Alejandra, siempre hace un gusto escucharte y también llegar a tu audiencia. Aquí estamos para poder conversar contigo.
1: El gusto es nuestro. Guatemala eligió como presidente a Bernardo Arevalo, por sobre Sandra Torres. ¿Cómo amaneció Guate con esta noticia?
3: Uh, se respira en la atmósfera sociopolítica esperanza, entusiasmo, sobre todo este jorgorio juvenil. ¿no? Eso es lo que se respira por aquí.
1: Arevalo rompió la tendencia conservadora de los últimos gobiernos y, y que se presentó como el candidato anticorrupción. Que va a dejar atrás la clase política tradicional. ¿Qué país recibirá Débalo de del presidente saliente Alejandro Yamatei cuando sea investido el próximo 14 de enero?
3: Hay varias premisas, digamos, previo al, a la asunción de mando de enero, puesto que aquí todavía van a haber varios escenarios hipotéticos: seguir judicializando los resultados electorales o a los actores, digamos, ganadores del proceso electoral, ya está anunciado, uh -huh. que van a haber este, órdenes de captura, es, va a continuar la. ...lo que en lenguaje coloquial... ...llamamos la trifulca jurídica... ...que se ha venido instalando... ...que se ha realizado después de la salida de la no ...la venganza judicial que decíamos... Sí. ...eso va a continuar... ...pero si en dado caso Arevalo... ...llegara a asumir este, la presidencia... En, el dos, ...en enero de 2024... ...Arevalo no va a tener... Eh, ...digamos así... ...la etapa de la luna de miel... ...porque... ...por un lado... Hay, hay situaciones convulsas contenidas en el país que no van a dejar de mayor tiempo, especialmente, esta ya no venida de los sectores populares, sino también de los sectores este, empresariales, que por cierto, este, empresariales ilícitas en buena medida, que, son, que han sido los que han estado peleando contra esta propuesta de, de, de Arevalo, contra la lucha contra la corrupción, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eh, va a estar bastante concentrado en cómo eh, defenderse y hacer frente a estos enemigos de la bandera de la lucha contra la corrupción en el país, ¿no? Y obviamente tampoco no va a tener fácil por parte de la embajada norteamericana que es un actor fundamental en este proceso electoral, porque tampoco le va a permitir, digamos, este hacer cambios para que cambios, eh, digamos, profundos para que se pueda ganar el cariño, la apreciación de la gente especialmente de los sectores sociales organizados, eh, de los territorios en este momento de resistencia, ¿no? Y entonces Arevalo va a estar solo sin el Congreso, sin sin el pueblos organizados, ¿no? Porque no tiene estructura partidaria, tampoco apenas ha presentado 50, si mal no recuerdo, candidaturas de los 340 municipios, ¿no? Ha sido, ha sido su realidad y no tiene ni un gobierno municipal hasta donde entendemos a este momento, entonces va a estar solo, va a estar bastante difícil el asunto.
1: Consideras que los altos niveles de judicialización en el país y la intervención protagonizada por la fiscalía van a ser una piedra en el zapato en, en la presidencia de Arevalo?
3: Sí, es que en el fondo es el dinero que se mueve detrás, no. Entonces eh, la fiscal tiene todavía para unos unos meses más, no, y va a tener que soportar este Arevalo, eso no puede cambiar, no. Y la fiscalía que está dirigiendo la fiscal general de la República va a estar allí, no y y seguramente con el tiempo el dinero va a ir moviendo el, el péndulo, digamos, del apoyo o, o no apoyo a Arevalo en la misma oligarquía. Y, y en la medida que haga cambios, como digo, se van a molestar más. ¿no? Y en la medida que no, si no haga cambios, obviamente, no va a tener tampoco apoyo popular por parte de los actores sociales. ¿no?
1: Y Sanma, la diferencia entre Arevalo y Torres fue de más de mil votos. ¿Cómo logró este resultado?
3: Eh... Sí, eh, en cuanto a números es ello, pero recuerde usted que estaban habilitados o convocados a las urnas 9.3 millones de habitantes. De esos, eh, cerca, es decir, exactamente eh, 55.9% estuvieron ausentes ayer. Es decir, apenas votaron el 44% más o menos del del estado de los de los eh, eh, millones. Y eso, y eso es una, un dato histórico y hay que tomarlo en cuenta. Y dos, es el tema de son dos millones más o menos de votos, ¿no? Que que ha sido, digamos, el histórico, ¿no? Con eso es lo que han ganado, este, Yamate, ganó ¿no? con esa cantidad de votos, ¿no? Este, Mimi Morales, con dos millones de votos. Entonces, eh, es verdad que han entrado cerca de dos millones de jóvenes, que en buena medida han sido los que han estado, digamos, detrás de, y moviendo y motivando, este, la, la propuesta a semilla eh, y esos dos millones han sido inscritos este, para este periodo electoral no por el Tribunal Supremo Electoral en el Registro de Ciudadanos. Entonces, con todo eso, yo creo que los números no así, vistas fríamente, no, no dicen mucho. Y hay otro factor que los ausentes son los territorios este, rurales. no uh -huh. En las carreteras departamentales la gente salió a votar, es decir, la zona urbana y el área rural está... Eh, desentendido y ahí hay un, varios elementos sociológicos, antropológicos incluso políticos que hay que tomarlo en cuenta para poder entender
1: Nombradas más temprano a Estados Unidos Durante toda la campaña electoral la influencia de Washington en el país fue y es cuestionada por gran parte de la población ¿Qué podemos esperar en ese sentido de Arevalo?
3: Eh, lo que pasa es que Arevalo tiene una valla gigante y la valla gigante que tiene a vencer es, aunque, no, aunque lo ha dicho textualmente no soy mi padre, pero es hijo de Juan José Arevalo, que gobernó en contra de la voluntad norteamericana y que ha sido saboteado constantemente por, la, por, por el gobierno norteamericano eh, de manera pública y abierta, hasta darle el golpe, digamos, al proyecto en el 54. En ese sentido, Arevalo tiene que superar la valla, o por lo menos nivelarse a la altura de los, de los cambios que hizo su padre. Eso es lo que espera la gente, esa esperanza que salió ayer a votar, está diciendo eso, ¿no? Tienes que ser asimilar en alguna medida a lo que hizo tu padre pero la embajada norteamericana desde el inicio, como ya te he indicado en anteriores entrevistas, desde el inicio de Semilla ¿no? cuando salió a las calles con la CICIG y con el tema de la CICIG, etc eh, cultivó, no, prohijó este proyecto y en ese sentido este, eh, no solamente es, digamos estéticamente sino también políticamente, ideológicamente es pro intereses norteamericanos y por lo tanto no va a haber cambios en Guatemala que vayan contra los intereses norteamericanos y si no hay esos cambios entonces el descontento, la desmotivación o la o la convulsión social no va a ser una amenaza constante ¿no? y, y Estados Unidos es determinante aquí, yo no sé qué es lo que vaya a hacer Estados Unidos pero ayer anteayer salió este creo yo el el, el vicepresidente o alguien de los Estados Unidos que también la fiscal el fiscal Cudos le respondió uh -huh indicándole cuestionando este tema de la, de la de las amenazas no de las detenciones este a partir del 21 etcétera sí y, y yo no sé hasta dónde podría intervenir Estados Unidos en este caso porque al fin y al cabo a Estados Unidos no le interesa el bienestar de Guatemala mucho menos de los pueblos a donde eh, a donde intervienen ellos lo que interesa son sus intereses y por lo tanto así como han peleado con el tema de la CICIC mientras les servía como un escudo, digamos, para mostrarse como los adalí de la anticorrupción en el continente y luego perseguir gobiernos progresistas con ese discurso, con ese escudo también seguramente van a hacer de Arevalo lo mismo. Y una vez que ya no les sirva Arevalo, no les importa que se caiga, así como se cayó la Cijic, ¿no?, ante la mirada de ellos, ¿no?, se va a caer, y entonces la historia continuará con convulsa, ¿no?, incierta, en buena medida. Entonces, ojalá que la que la esperanza, se, digamos, germine algún proceso de cambio, por más que sea primigenio, y no termine, digamos, ahondando más la eh, la frustración y la incertidumbre en el país, ¿no?
1: En julio pasado, durante una entrevista, el presidente electo Bernardo Arevalo aseguró que ganar se enfrentaría un congreso complicado por la falta de mayorías claras y la alta fragmentación. Tú hablabas de lo difícil que será el mandato de Arevalo si no logra consensos y alianzas que le permitan gobernar. Pero ¿qué pasa con la población guatemalteca? ¿Cómo afecta al país si no se le permite a Arevalo implementar sus propuestas?
3: Yo creo que... Guatemala tiene la ventaja de contar por su ubicación geográfica y en los momentos históricos, etcétera, este de tener válvulas de escape, ¿no? Y Guatemala estaría en este momento en la misma situación quizás lamentable, pero situación al fin de Haití, ¿no?, o otros países, ¿no?, con una convulsión generalizada, violencia, muertes, etcétera, pero eso se va escapando, digamos, se va este, desfogando por el, la válvula de la, de la migración, ¿no?, Cerca de 1.500 este, jóvenes personas del área rural se van a Estados Unidos todos los días, aunque otros tantos vuelven, de este, digamos, eh, enviados por, por los Estados Unidos nuevamente de retorno. Tiene el tema del narcotráfico, no que inyecta ingentes cantidades de dinero y ahora ya prácticamente ya no se habla de la, de la oligarquía este ilícita, sino también de la oligarquía ilícita, del empresario ilícito. O sea, de todo eso está moviendo dinero. Y en ese sentido, esa situación que mencionas política, este... Seguramente se va a ahondar, ¿no? Pero ¿en qué va a repercutir en la vida cotidiana de la gente? La economía de la gente se mueve a control remoto, este, Alejandra. Aquí la economía se mueve con las remesas de cada fin de semana que envían millones de guatemaltecos hacia sus familias, ¿no? Y ese dinero otra vez ingresa en el mercado interno para que la economía, digamos, este, se mueva, no, eh, lo circule, ¿no? Entonces, así va a ser esto, ¿no? Porque... Lamentable decirlo, pero eso va a ser esto. ¿no?
1: ¿Y qué tan enquistada está la corrupción en las estructuras políticas de Guatemala?
3: Esa es una excelente pregunta, y, por supuesto, que no solo es que... Eh... La estructura está enquistada de, de la corrupción, sino es que la estructura es estructurante de la corrupción. O sea, mm -hmm. ningún funcionario público que entre a los espacios de la administración pública sale ileso. Y por lo tanto, cuando hay esperanza y observamos, digamos, los que tenemos vista antropológica, ¿no? Con cierta sí. este, admiración, eh, o, eh, estas esperanzas, ¿no? Que Arevalo con, con arte de magia va a ser la primavera, ¿no? Que la gente que va con él lo van a acompañar. Eso es falso, ¿no? Porque mm. ahí adentro, si si quieres mantenerte, tienes que corromperte. Eso, eso es más que más que evidente. Incluso pastores evangélicos, teólogos han ido a gobernar con toda esa moralidad, por más que sea este doble en, en el mundo cristiano. Pero mire cómo han salido entonces. Por eso es que desde los movimientos sociales se planteaba y se plantea, no, y espero que ese sea el terreno, digamos, oportuno históricamente hablando, para la, este, impulsar el, el de cambios profundos, no estructurales, institucionales, judicial o digo perdón este legales, jurídicas, ¿no? Pero sí, la corrupción está enquistada hasta donde usted nos imagina, ¿no? O sea el funcionario público es sinónimo de corrupción, ¿no? Y si no te la encuentran ahora, mañana te la muestran y entonces se perdió prácticamente la ética de la administración pública con la que nació esta esta, esta propuesta, digamos, de administración. ¿no?
1: La ex candidata presidencial, Terma Cabrera Pérez, lideresa Mayamán del Movimiento de Liberación de los Pueblos, fue excluida de las elecciones en Guatemala por el Tribunal Supremo Electoral. ¿Crees que esto incidió también en los resultados de este domingo?
3: Por supuesto que sí. O sea, Terma Cabrera ha sido votado por cerca de medio millón de votos en la primera vuelta ya en el 2019, porque habían excluido a Telmaldana, ¿no? Uh -huh. Entonces, había hay conciencia, obviamente, hay el núcleo, digamos, este de, de, de conciencia política alrededor de Telma y del MLP, etcétera. Pero en buena medida los votos venían por ese lado, ¿no? Ahora que excluyen a Telma, ¿no? Y matan a MLP, todo eso se va con Arevalo. Entonces, en buena medida, el triunfo de Arevalo es. La exclusión de Telma y la aniquilación jurídica que hacen del MLP por parte de, los, este, de las estructuras del Estado, pero también, digamos, las corporaciones mediáticas no, este, bajo la dirección de, los, de las oligarquías.
1: ¿no? América Latina está continuando en un proceso de cambios impulsado por los movimientos y las organizaciones sociales. Muchos de los países de la región están transitando el camino de un nuevo proceso constituyente que otorgue garantías y reestructura en profundidad al Estado. ¿Cuál es la situación actual de Guatemala y qué podemos esperar eh, cuando asuma Bernardo Arevalo en este sentido?
3: Conversábamos con eh, dirigentes sociopolíticos de, de en Guatemala que no están este, apostándole, digamos, a, a Arevalo, no le dan el beneficio de la duda, pero no le apuestan porque saben cuál es la agenda que lleva sí. que un país multicultural, no incorpora ni siquiera la propuesta de la plurinacionalidad, mucho menos la lucha contra el racismo, ¿no? Eh, en ese sentido, lo que dicen es este van a seguir... Eh, se van a reunir, se van a acercar al movimiento este al, al presidente porque al fin y al cabo es presidente de todos, pero sí van a hacer para expresarles su, su petición no de hacer cambios y si no, pues las calles no y, y el proceso de organizativo va a continuar. Y en ese sentido yo creo que este Arevalo dará un poco de techo y oxígeno a los movimientos sociopolíticos que plantean propuestas de cambios estructurales para que, por lo menos en un marco de cierta seguridad en la defensa y el ejercicio de los derechos sociopolíticos, los derechos humanos, eh, puedan impulsar este, la, los procesos de cambios estructurales en el país. ¿no? Y esperemos que eso sea así. ¿no?
1: ¿Y qué vamos a esperar para Guatemala en los próximos cinco años?
3: ¿Qué podemos esperar para Guatemala del próximo bajo el gobierno de Arevalo, dices?
1: Sí, con Arevalo como presidente.
3: Sí, mira, este, yo no soy pesimista. Yo intento ser lo más este, eh, celebrar con la gente que celebra, no sufrir con la gente que sufre. Sí. Al fin y al cabo, intento hacer eso como, como persona que anda en los territorios reflexionando. Pero lo cierto es que en el 27-28 en sí. Guatemala ya no serán el 63 de gente en la situación de pobreza, hasta van bordeando alrededor del 65, 67 cinco, sesenta y los veinte años, ha aumentado alrededor de 10 por ciento a doce por ciento la situación de pobreza este multidimensional, según la, el Fondo Monetario de Digo, este el, el TANUT. El tema del cambio climático, ¿no? en las olas de calor, la ausencia sí. del agua. Va a ser cada vez más determinantes para la hambruna que está empezando a crecer. De hecho, este mes de junio a agosto ha sido la época más hambrienta del país que nadie ha hablado, pero como le digo, eso se intenta, digamos, resolver en las familias a través de, la, de las remesas. Como nunca antes, las familias han perdido, digamos, sus cultivos, entonces, la situación de la, de la hambruna va a ser cada vez más permanente, ¿no? Habrá crecido, digamos, los corredores famosos secos, que se llaman, ¿no?, por, la, por, el, por el tema del climático, la desnutrición continuará, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona el tema de la violencia, los pues, completamente controlados por el crimen organizado o la delincuencia, digamos, que no necesariamente son los políticos, sino son los otros, digamos, este criminales más populares, digamos, así en los territorios, ¿no? Vamos a ver cómo avanza eso, ¿no? ¿Y qué es lo que hace también Arevalo con eso? Pero el tema de la seguridad será seguramente determinante, ¿no? Y la migración continuará, ¿no? Eso, sí. el este teatro, digamos, de, de este, jala y afloja con Estados Unidos va a continuar y Estados Unidos va a seguir este, succionando toda este mano de obra de Guatemala, ¿no? Y expulsando a, para, que, para intentar políticamente, digamos, ganar votos en los Estados Unidos a los candidatos, ¿no?
1: Mao Yantay, antropólogo, teólogo y analista político guatemalteco, Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
3: Un abrazo, Alejandra. Saludos al Telescopio y a toda tu guide. Más
0: allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
1: Guatemala es considerado el país con mayor desarrollo industrial de Centroamérica, con tres puertos internacionales que lo convierten en el segundo sistema portuario más grande de esa región.
2: Su posición geográfica es un punto de conexión estratégico entre Norteamérica y Centroamérica al ofrecer velocidad en el flujo de mercancías, sobre todo hacia México y Estados Unidos.
1: Sobre este tema en telescopio consultamos a la doctora en Ciencia Política Argentina, Silvina Romano, investigadora del CONICET en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe.
0: Momento de análisis
4: la presencia de organismos eh, vinculados a, a financiamiento estadounidense o a know-how eh, que tenga que ver con el procedimiento electoral, que uh, vinculado a empresas, no solamente al gobierno, a empresas estadounidenses, es permanente en América Latina. Nosotros siempre desde ese pensamos, digamos, ¿quién está fiscalizando las elecciones? Hay varias empresas estadounidenses que se dedican al, al conteo, eh, todo lo que tiene que ver con eh, las verdurías, bueno, están por supuesto la, las misiones de la, de la OEA, ahí me parece que, que es un espacio que nos hace falta en América Latina mmm, tener la vista un poco más abusada para eh, diseccionar y ver a ver quiénes están observando nuestras elecciones, diciéndonos si son transparentes o no, recordemos el caso trágico en Bolivia en 2019, uh -huh. ¿verdad? Me parece. Y bueno, en Guatemala es una presencia permanente de, de este aparato de, de estadounidense, ¿cierto? de esta arquitectura institucional que tiene que ver con el armado político. Quiero contar una anécdota que me ¿Sí? parece brutal. Cuando lo destituyen, le hacen un golpe a Jacob Arben en 1954, el uh -huh. golpe es de largo aliento, porque es una se llamó guerra psicológica, operativo éxito, duró años. Pero cuando le dan el golpe, por supuesto que eh, toda la clase política que trabajaba con Arben, gente muy joven, muy capaz, se van exiliados, desesperados, incluso el mismo Arbenz, que además aparece en, eh, en ropa interior en una foto mítica de la revista Life, en una operación de guerra psicológica tal cual pura y dura, como pudimos ver en las portadas a Cristina Fernández o a Lula da Silva sí. y a Dilma Rousseff, esa portada es inolvidable eh, porque es la, la denigración moral total de un mandatario que salga en paños menores para el mundo, ¿no? saliendo echado de su propio país, el que se queda, que es un dictador, Castillo Armas, ex exmilitar, traidor, dice, en un comunicado, le, le, le dice al embajador estadounidense, dice, bueno, pero ahora ¿con quién vamos a gobernar? Si eliminamos a toda la clase política, ya no está, están presos o están exiliados. Y Estados Unidos manda... 100 funcionarias, funcionarios para que se encarguen de los diferentes aparatos de gobierno de Guatemala en un plan de asistencia para el desarrollo de Guatemala. Entonces, eso, claro, eso marcó, eso marcó no solamente la historia de Guatemala, sino la historia de América Latina. De hecho, el Che Guevara estaba en el momento en que derrocan a Arden, y recuerda en algunas cartas que le manda la madre, dice, esto no tiene que pasar nunca más. Bueno, por suerte no pasa, porque hubo una revolución cubana. Perdón por extenderme no, tanto, no. pero me parece que es una, Guatemala tiene... una anécdota brillante
1: un... que nos deja pensando, además, ¿no? ¿Cuánto hay por hacer?
4: Eso. Y, y que no nos quiten la memoria sobre estos eventos, porque nada es casualidad, nada uh -huh. es casualidad. Y los pueblos, así como tenemos memoria de, de, la, de la tristeza y el dolor, también tenemos memoria de la lucha, y ahí está Guatemala. Guatemala está ahí, está de pie. Lo que pasa es que... La silencian, pisan, pero ahí está.
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información.
2: Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por SputnikNews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
3: Cuando hay esperanza y observamos, digamos, los que tenemos vista antropológica, ¿no?, con cierta este, admiración, estas esperanzas, ¿no?, que Arevalo con, con arte de magia va a ser la primavera, ¿no?, que la gente que va con él lo van a acompañar, eso es falso, ¿no?, porque ahí adentro, si quieres mantenerte, tienes que corromperte, y eso, eso es más que más que evidente, incluso pastores evangélicos, teólogos han ido a gobernar con toda esa moralidad, por más que sea este doble en, en el mundo cristiano, pero mire cómo han salido entonces. Por eso es que desde los movimientos sociales se planteaba y se plantea, ¿no? Y espero que ese sea el terreno, digamos, oportuno, históricamente hablando, para la, este, impulsar el, el proceso de cambios profundos, no estructurales, institucionales, judiciales, o digo, perdón, este legales, jurídicas, no. Pero sí, la corrupción está enquistada hasta donde usted nos imagina, ¿no? O sea, el funcionario público es sinónimo de corrupción, no. Y si no te la encuentran ahora, mañana te la muestran, y entonces. Se perdió prácticamente la ética de la administración pública con la que nació esta propuesta, digamos, de administración. Telescopio.
0: Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.